0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Então, neste episódio eu trouxe a Cristina Barradas. Olá! Uh, e nós hoje vamos falar sobre três temas que estão muito ligados ao preconceito, por assim dizer. Mas antes de começar, vocês devem estar a estranhar o porquê desta, deste início, desta conversa de ser assim tão rápida. Porquê é que eu não, não desenrolei como faço sempre? Basicamente, eu e Cristina estamos a tentar gravar isto pela quarta vez, a início da entrada. Porque... Uh, é assim, a minha casa está a ver obras, parece que estão a partir de lá, literalmente estão, mas pronto. Um, depois aqui é o telefone em modo avião, e eu também, e pronto, <risos> esquecemos-nos. Mas pronto, são é profecias, mas estamos aqui a rir-nos, entre depois um bocado, se bem que vamos falar de três temas muito, muito mesmo, muito sérios. Um, uh -huh. E pronto, vamos lá começar. Nós elegemos o machismo, a xenofobia e a escravatura infantil, e eu vou dar digamos que início ao machismo. É assim, eu devido que vocês não conheçam ou desconheçam mesmo o machismo, mas digamos que se trata de um ato de preconceito, que é expresso por atitudes, comportamentos, que se impõe a igualdade de direitos entre os homens e mulheres, sendo o género masculino valorizado. Uh, e antes de dar a palavra à Cristina sobre este assunto, eu tenho-vos uma coisa a dizer. Eu mesmo sendo homem e sendo mesmo do sexo masculino, eu tenho noção que este preconceito não deve haver. E mesmo sendo, entre aspas, valorizado neste motivo, neste preconceito, sinto que é algo que não tem mesmo noção, que não cabe a ninguém.
1: Uh, olha, sobre este assunto, eu acho que ainda há muito machismo na nossa sociedade, e infelizmente acho que a nossa geração, os adolescentes aqui 2020 e mesmo algumas crianças, eu acho que foram educadas de uma forma um bocadinho machista, por exemplo, Há muita gente que tem, por exemplo, um filho e uma filha e, por exemplo, um estraga alguma coisa ou suja e a filha é que vai limpar e uh, eu estou a dizer isto porque isto é tipo uma mini introdução que eu tinha feito aqui nos meus apontamentos porque acho que ainda é algo que existe muito na nossa sociedade e acho que... Não se justifica na nossa adolescência e nas crianças de hoje em dia ainda haver este tipo de preconceito. Acho que é mesmo muito mal e eu sendo mulher sinto muito mal quando há este tipo de preconceito comigo ou com outra mulher à minha volta sinto mesmo muito mal e acho que é muito mal mesmo.
0: Uh, eu compreendo perfeitamente o contexto da educação. A educação que vem de casa é logo aquela que se demonstra e acho que as bases que estão em casa são sem, sem dúvidas, as demonstradas e dá para ver se existe preconceito ou não e isso é um caso. Foi um exemplo simples, mas o um exemplo que se tu fores pensar é algo que, pronto, custa assim passar, percebes?
1: Exato. Eu acho que... eu acho que, Vai, eu disse isto, eu não sei se me fiz entender muito bem, porque eu acho que comecei de alguma forma a dizer logo ah a educação de casa e assim, mas eu estou a dizer isto porque acho que não se justifica e acho que como nós somos educados reflete muito no que depois nós transmitimos aos outros e eu acho que as pessoas só são, só são machistas porque também acreditam que haja alguma coisa boa ou porque foram educadas de forma a achar que é uma coisa boa. então
0: um, Como é óbvio isto não se trata de nada mais, nada menos, de um estereotipo, que é algo que eu não sou nada a favor e vocês sabem se ouviram um episódio do podcast que foi com a Catarina Ramos. Não tenho a certeza se foi o terceiro, mas acho que sim. Uh, e para mim isto de facto nem devia existir que é algo mesmo básico que transparece no nosso dia-a-dia -dia, nos trabalhos, nas diferenças salariais, na discriminação e não só, uh, por exemplo, dá para ver perfeitamente que a mulher pode trabalhar, pode ter as mesmas horas de trabalho que o um homem, mas recebe menos
1: Exato, e podem estar exatamente a fazer a mesma coisa no mesmo estabelecimento e a mulher pode receber menos porque eu acho que a mulher... Um, vi, aos olhos da nossa sociedade é vista sempre como um ser inferior à maioria das pessoas porque eu acho que isso até está incutido uh, em muita gente e mesmo no subconsciente e era bom que isso não fosse assim mas infelizmente uh, nós mulheres somos vistas às vezes como seres inferiores em várias coisas e pronto é muito mal mesmo
0: um, uma coisa que eu sinto é que por exemplo nas antigas, Vá, nas antigas sociedades não, mas por exemplo provavelmente há cerca de 60 anos atrás um, a mulher, o papel da mulher na sociedade era basicamente estar em casa cuidar da casa e não tinha outro trabalho por exemplo, em português este ano no décimo ano, dá-se uma obra que é Farses Espera, em que tu vá, quando lá chegares, acho que estás um ano pronto, ah, sim. mas quando lá chegares uh, tu vais perceber que basicamente vá, vais, vais essa obra e tu, é assim, a obra está bem fundamentada está tudo muito bem fundamentado, mas vais perceber que eu acho que Pronto, é uma obra boa mas que é um em século XXI não cai assim da melhor maneira porque está-se a retetar uma sociedade antiga, que é esse o objetivo, mas às vezes também podemos estar a dar umas determinadas ideias, mas ao mesmo tempo também é bom, ok? Estou-me a contradizer um bocado. Uh -huh. Mas pronto, já Sim. estás a concordar com o que eu estou a dizer, que a mulher está sozinha este papel e nem direito ao voto tinha.
1: Uh -huh. É verdade. Olha, tu fizeste-me agora lembrar de uma coisa que é, por exemplo, nos tempos de hoje em dia, eu acho que há muita gente que quando namora com um homem, com um rapaz, o que seja, e quando vivem juntos, eu acho que as mulheres sentem-se muito na obrigação de eu é que tenho de cozinhar, eu é que tenho que ser a dona de casa, eu é que tenho de fazer as tarefas domésticas, eu é que tenho de lavar o chão, e não é assim. Tem de fazer ambas as coisas, e não é o que muito, muitas nós dizemos que é ah não, ele ajuda, não, não é ajudar, tem que fazer os dois. E uh, tu fizeste-me uma, uma coisa que é Antigamente as mulheres não trabalhavam, eram donas de casa mas não trabalhavam, hoje em dia as mulheres já trabalham assim como os homens e as mulheres não podem chegar a casa e fazer tudo, Tem que ser as tarefas divididas e acho que assim é que é o correto, assim como tratar dos filhos uh, e acho que é muito importante nós também, nós mulheres não, não aceitarmos menos do que isso e acho importante os rapazes e os homens terem a noção de que isso é um comportamento muito incorreto e que realmente valoriza muito a mulher como se fosse um objeto ou um robô que serve para limpar a cozinha para passar a roupa, para cozinhar o que seja E pronto, acho que isso também é muito importante nós termos essa noção, tanto nós mulheres como homens, toda a gente nós todos no geral na sociedade
0: Sim, eu percebo perfeitamente e se tu for, se tu for ver uh, há muitos de homens que levam certas tarefas domésticas, pronto. Para o outro lado, que não é como se fosse uma coisa de homem, estás a perceber? Por exemplo, uhum, cozinhar. Sim. Eu acho que cozinhar é algo super natural, acho que em com 21, pronto, há homens que dizem, ah, ela é a mulher, ela é cozinha. Eu acho que isso não está correto, porque além das tarefas serem divididas, como tu a acho também é bastante importante o homem também saber fazer as coisas, porque imagina que claro. a mulher, um, pronto, ok, isto é um exemplo muito mal, mas por exemplo, a mulher fica no hospital durante dois dias, o que é que ele vai comer? Uhum. Pão? Também tem de ser alguma coisa. E não é só para aprendizagem, mas também temos de começar a habituar-nos a este tipo de coisas, que é super natural.
1: Uhum, é verdade. E nós também temos de ter a noção que nós mulheres não vivemos dos homens e os homens não vivem das mulheres. Claro que nós nos complementamos uns aos outros, mas não é complemento do tipo eu vivo da... De... Eu vivo financeiramente do meu marido e o meu marido vive de mim porque eu lhe dou comida, cozinho lá em casa e não sei o quê. Não, não pode ser assim, nós temos de ter noção que uh, nós mulheres temos objetivos também profissionais e obviamente que temos também de ter trabalho em casa, não é? temos de fazer as nossas coisinhas desde que consigamos e os homens é a mesma coisa, têm que ter os objetivos profissionais e têm que fazer as coisas também de casa e é assim mesmo que deve ser.
0: Uh, sim, eu concordo plenamente. Uh, e pronto, acho que vou aqui agora abordar um tópico, que, pelo que já ouviu desta parte do episódio, que acho que não é seguido uhum. para ninguém, eu sou completamente contra o machismo, porque uhum. eu acho que é algo... Vá, qualquer pessoa, pessoa que seja racional, acho que percebe que este tipo de complementos, como tu deste agora agora é o um exemplo, uh, é descabido, não pode ser esse tipo de complementos. Quando se fala no complemento é, por exemplo, ah, Uh, a minha mulher não sabe costo, uh, não sabe costurar mas eu sei ou tipo eu não exato sei... Uau, okay. eu, eu, eu agora eu ia dizer ah eu não sei cozinhar mas eu dei esse tempo a por exemplo uh, sei lá a mulher eu não sei fazer a minha cama mas uh, não sei fazer cama mas a minha mulher sabe mas eu cozinho melhor que ela então tipo eu posso cozinhar percebes uhum. uh, é
1: exato.
0: Que os complementos que nós referimos não é que o complemento Uh, digamos, da ostentação, da parte financeira não pode ser esse tipo de documentos. são coisas básicas não coisas assim pesadas por assim dizer.
1: Exato uh, eu acho que homens e mulheres complementam em diversas coisas, aliás Uh, não falando de homens e mulheres, falando de pessoas, as pessoas diferentes complementam, seja homem, seja mulher, o que seja, nós todos temos dotes e coisas diferentes, defeitos, qualidades, pronto, uh, mas acho que nos complementamos uns aos outros, mas realmente é o que tu dizes, não pode ser aquela questão financeira ou a questão da mulher é que limpa a casa, essas coisas assim.
0: Exatamente, uh, mas pronto, uh, seguindo aqui o guião, vamos passar aos supostos argumentos a favor do do uhum. machismo que eu só apontei dois porque dos isto não é lógico por assim dizer mas foram os mentes descabidos por assim dizer outra vez então cavalheirismo uh, porque o cavalheirismo, o cavalheirismo? Ai, uh, meu Deus. vocês acham que discriminar uma mulher é ser gentil ser cavalheiro é que no meu dicionário ser gentil é ser uma pessoa bondosa uma pessoa que se presta aos outros uh, por por, por, ah, por nenhum favor e no meu dicionário não diz a mesma coisa, não sei se você é igual, mas pronto.
1: Então, não concordo nada que isso seja cavalheirismo, eu concordo com tudo que tu disseste, para mim, no meu dicionário, ser gentil é uma coisa totalmente diferente, até porque eu acho que nenhuma mulher gosta de estar com um machista que a é de desrespeita e que a trate de forma inferior.
0: Sim, é isso mesmo, e pronto, o próximo tópico é que o machismo pode ser considerado uma cultura, ah, ah. E o que eu tenho a dizer é pois. Ah, não fumá-las É que só pode Porque isto de cultura não tem nada Ou então, tipo, se for uma cultura Deve ser da cultura do século 5 Antes de Cristo só pode Pelo menos Pois,
1: menino. concordo, acho que sim acho que sim
0: Mas pronto ah, O que nós vamos passar agora é aos, realmente Os argumentos que valem a pena Mas estes são argumentos Pelos quais não devemos aceitar o machismo Então Uh, como eu disse assim a boca, Cristina, a mulher deve ter um papel ativo na sociedade, deve ter o direito ao voto, porque também é um ser humano, afim e ao, ao cabo não, é mesmo um ser humano. Não. Um homem é um ser humano, uma mulher é um ser humano. Devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres e obrigações.
1: Concordo plenamente. E acho que uh, hoje em dia ainda não, se, ainda não chegamos ao ponto em que toda a gente sabe isso, mas concordo plenamente. Então,
0: o próximo tópico que eu tenho aqui é A mulher deve receber o mesmo salário que o homem, visto que trabalha ao mesmo Foi o caso do funimus. Por vezes têm o mesmo cargo, as mesmas horas de trabalho E nem sempre são... Pagas Exato, o salário nem é sempre igual ao do homem Eu não Exato. Isso. Por exemplo, um homem e uma mulher que, trabalha, que são dois advogados Vá. Okay. Não faz sentido porque depende do que cada advogado cobrarmos Um homem e uma mulher que trabalham no escritório fazem as mesmas horas de trabalho, por exemplo, entre as 9 da manhã, saem às 5 da tarde, os dois uh, têm exatamente as mesmas, obras, as mesmas horas de trabalho, uh, qual é a necessidade de receber menos? Não percebo. É isso que me custa.
1: Exato, eu acho, que, eu acho que na nossa sociedade as mulheres são vistas como pessoas que, sei lá, que façam pior trabalho, que não tenham tanto jeito para esse tipo de trabalho e é uma coisa completamente inadmissível e eu acho que isso também pode ter vindo de trás, por exemplo, quando antes as mulheres eram donas de casa e infelizmente quase nenhuma mostrava os seus dons, o seu talento, seja na área intelectual, seja na área tecnológica hoje em dia, obviamente, não antes, um, eu acho que isso vem um bocadinho atrás, trás, como as mulheres não se gostavam muito, porque não podiam, não é? aos serviços mais intelectuais e era apenas as coisas mais físicas, como por exemplo, limpar a casa, mais físicas no sentido de limpar a casa, etc. Pronto, tarefas domésticas. Eu acho que isso vem um bocadinho atrás, acho que ainda se tem aquela mentalidade da maioria das pessoas, obviamente, acho que ainda se tem aquela mentalidade de que a mulher, se calhar, não é tão boa a fazer isto como o homem. E quando pode ser precisamente o contrário, ou quando podem fazer os dois exatamente bem a mesma coisa, e pronto. Sim,
0: até porque há mulheres que conseguem realizar muito melhor uma função do que o um homem, como uhum. Agora você vai pensar, estou a valorizar as mulheres. Não, também pode haver homens que fazem muito melhor a função do que uma mulher. Mas o que nós temos aqui a demonstrar é que, isso se bem do jeito de cada pessoa, não é por, por ser um género diferente,
1: Exato, tens razão, cada pessoa tem jeito para a sua coisa, cada pessoa tem os seus dons e aqueles dons mesmo, sabes? imagina, esta mulher é super boa, por exemplo, no meio da comunicação, que é o que estamos a falar agora, e este homem pode ser igualmente muito bom no meio da comunicação, ou o homem até pode ser, imagina, super bom a costurar e a mulher super boa a jogar futebol ou a fazer construção civil, o que seja, e pronto, acho que é importante termos essa consciência.
0: Exato, é mesmo isso que nós devemos pensar E o meu último ponto Que apesar de não parecer Tão importante É realmente o debate disto tudo É que a mulher consegue ter filhos E o homem não E uhum. acho que algo deve ser preservado que é assim, dá perfeitamente Para perceber que o homem uh, vai, Não consegue ter filhos Caramba, nós já estamos em 2020 Já dá para perceber, já passaram dois <risos> claro. anos E muitos mais anteriormente Supostamente não né? Uh, ou seja, dá logo para perceber e que as mulheres são entre aspas, vá sofrendo de machismo por conseguirem ter filhos e carregarem um filho, e eu que estudei essa economia consigo mesmo dizer, até a minha própria professora disse que o grande problema do machismo é as mulheres conseguirem ter a possibilidade de ter filhos uhum. pois uh, vou passar aqui a uma pergunta que nós já acabamos de responder uh, a pergunta inicial que eu tinha aqui é nós somos uma sociedade machista, mas já está perceber perfeitamente que sim, que somos uma sociedade machista, então uhum. eu vou formular esta pergunta para, de um 0 a 10, quanto achas que a nossa sociedade é machista?
1: Uh, eu acho que dá um 8.
0: Sim, eu também concordo contigo, acho que tipo, 7 e meio, 8 também, porque há pessoas assim, sim. mentes abertas, não mentes fechadas, que conseguem pensar como nós que, vá, homens que conseguem, tipo... opa, muitos homens conseguem fazer isto, mas Exato, que não com quantas atitudes Dá logo para perceber e pronto, acho que esta pergunta é mais respondida e podes fazer pergunta a mim, se quiseres.
1: Ok, sim, claro. Então, eu estou aqui só a ver a minha pergunta. Ah, ok. Então é assim, isto é uma pergunta um bocado, epá, eu não sei se devo dizer isto porque acho que não vai fazer muito sentido, mas entre aspas, por original, ou seja, é tipo super diferente do que estamos a falar agora, mas eu vou-te explicar o porquê. Eu toda faz... vou fazer esta pergunta vou dizer a seguir, <risos> porque eu acho que devia haver uma disciplina, e nós uma vez estivemos a falar sobre isso num direto teu e da Cristina, que acho que devia haver uma disciplina que abordasse mais estes temas. E a minha pergunta é, concordas que devia haver uma disciplina ou algum projeto que aborde as gerações futuras e a nossa para o machismo e o feminismo?
0: Um, sim, concordo perfeitamente. Eu tenho um episódio no meu podcast, que acho que é o episódio uhum. de... o último que saiu é o 7 estamos é a gravar o 8, o 9, ah, mas pronto. Em que eu respondi que eu acho que já haver essa disciplina cívica, chamada de cívica, porque, mais uma vez, a educação de veio de casa é que permanece, mas nós na escola também temos muita educação. Nós, em qualquer estabelecimento ensino, conseguimos abastecer, ai, nós conseguimos abastecer e conseguimos beber, entre aspas, o conhecimento e a educação, pronto, desses locais. Então eu acho que sim, essa uh, digamos que essa disciplina seria imprescindível. Uh, vai, imprescindível não digo, mas muito importante de facto, porque muitas atitudes iriam mudar.
1: Exato. E justamente pelo que falámos há pouco, de acharmos que, concordámos os dois, que a educação tem que vir de casa e que as crianças podem ser logo machistas desde pequenas porque são educadas dessa forma. Uh, infelizmente ainda há muitos adultos que educam os pais dessa forma e por isso mesmo eu acho que a escola devia ter... Uh, um, devia ter uma disciplina e devia ter mais projetos mais coisas que abordassem este tema do machismo e do feminismo da igualdade de género e acho que deviam sei lá, mostrar mesmo tanto aos rapazes como às raparigas o que acontece na nossa sociedade, porque ainda há muita gente que não tem assim tanta noção ou nestas idades eu acho um bocado estranho ainda não ainda haver pessoas com tão pouca noção sobre este assunto, mas o que é certo é que ainda há muita gente sem noção do que realmente acontece às mulheres e o machismo e o poder que isso tem infelizmente ainda na nossa sociedade e por isso acho que era mesmo bom se houvesse uma disciplina sobre isso e sobre isso não só, sobre vários assuntos que certamente vão estar connosco na nossa vida e que nós não vamos saber o que fazer porque ainda não sabemos.
0: Ok, não tenho mais, mais nada a dizer, eu concordo plenamente com tudo o que disseste e uh, é óbvio e pronto é óbvio tudo dizer claro que nós precisamos de Saber, ou melhor, nós não, não, o mundo precisa ter mais olhos para isso, para não acontecer Exato. tanto mas como continua a acontecer, mas pronto. Uh, ok, então, o tema do machismo está, digamos que arrumadinho na gaveta ali de cima, vamos passar agora para a xenofobia e vai ser a Cristina a dizer-vos o que é, a dizer o que é, que é a xenofobia.
1: Então, a xenofobia é uma fobia, ou seja, é um medo ou aversão, uh, ou uma profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a pessoas que não são do nosso país. Eu acho que isso é muito parvo. Há muita gente que desconfia das pessoas que vêm de fora do país com uma cultura, com uma raça, religião diferente, com hábitos diferentes. Isso acontece muito na nossa sociedade e, por exemplo, podemos ver o caso do Trump, que infelizmente tem várias leis e tem... Ele é... Eu acho que ele é, é xenófobo.
0: Sim, acho que sim, provavelmente sim Exato O que é, é que esse homem não é, né, aqui? Que
1: Ai, é. pode-se crer, aquilo é o auge do preconceito, enfim Mas pronto, a xenofobia compartilha diversas características com o racismo, por exemplo E pode-se manifestar de várias formas Incluindo o medo de perda de identidade, suspeição acerca das suas atividades, agressão e desejo de eliminar a presença dessas pessoas. E para assegurar uma suposta pureza, que eu acho estúpido, haver uma mentalidade do que é pura, é do nosso país e blá blá blá, eu sou completamente contra os nacionalistas. E acho que isso mesmo parte, porque o mundo é de todos e apesar de haver países com políticos diferentes e leis diferentes, culturas diferentes, acho que nós temos de respeitar e lidar com todas as pessoas e todas as pessoas merecem o nosso amor e acho que nós temos de ter a mente aberta o suficiente para conseguir respeitar e abraçar pessoas com diferentes culturas, religiões, que sejam de outros países diferentes.
0: Eu concordo perfeitamente contigo, uh, eu digamos que sou de acordo com que muitas pessoas a digamos que aproveitem a pureza nacional, mas não sou contra que nenhum estrangeiro vá visitar o país ninguém, porque é assim, nós digamos que respeitamos essa pureza, mas muitos portugueses são hipócritas ao ponto de não conhecer o próprio país. Por exemplo, há muitos portugueses que não conhecem o quão lindo o nosso país é e têm que ir para o estrangeiro. Sim, eu também já fiz viagens para o estrangeiro, também gostei muito, mas também conheço o nosso país e adoro estar cá, uhum. sinceramente é um país. Ah, pronto, é assim, temos... Vantagens e desvantagens, mas entre aspas, é um país de harmonia em que não há guerra, há alguns conflitos, como é natural em todos os países, mas é um país muito bom. Mas estamos aqui, digamos que, a fugir ao tema. E a minha principal pergunta, a principal pergunta para o público e para ti, estás a pensar, não é tipo uma pergunta final, como tem é ser do tema, é uh, que vocês, tipo, digamos que vocês gostam de andar aí, pronto, a passear e avaliar por outros países. Uh, mas quando é o nosso país, vocês já se sentem atacado, ou seja, vocês gostam de andar a conhecer novos locais, ou seja, gostam de... é um acto egoísmo, porque eu estou uh, a querer perguntar, vocês são egoístas ao ponto de querer visitar outros locais, mas não querem visitar o, o vosso país, é isso que eu pergunto, é que eu não percebo, isto é completamente desnecessário.
1: É verdade, e por exemplo, olha, eu vou e sobre o que estavas a dizer há causa eu também gosto muito do nosso país e acho que é, é bom respeitarmos a nossa cultura, mas eu não e tu também acho que nos chamas, não é? Obviamente. A cultura, alguém que é xenófobo, que tem algum tipo de preconceito, especialmente com pessoas que vêm de fora. E sabes que eu tenho notado muito. Por exemplo, eu noto que agora há muitos brasileiros a vir para o nosso, para o nosso país viver. Infelizmente, eu vejo tanto preconceito, e já assisti até aqui em Porto Alegre, vários casos de preconceito mesmo com os brasileiros. E como se fosse outro país, estou a dar o exemplo dos brasileiros. Eu acho isso tão mal, eu acho que é tão triste as pessoas virem em busca de melhores condições, de, de uma vida melhor, porque se nós temos o direito à vida, nós temos o direito de ter uma boa vida e as pessoas vêm em busca de segurança, em busca de melhor emprego, em busca, enfim, da felicidade e da paz. E os próprios portugueses tratam mal essas pessoas que vêm em busca da felicidade. eu acho isso mesmo mal. Acho que se fosse connosco nós não íamos gostar. E infelizmente nós nunca sabemos o que é que acontece amanhã. Sabemos lá nós se amanhã não, não temos de ser nós a ir viver para outro país. Ou a ir para outro país e sermos maltratados. Acho que é mesmo não se justifica mesmo nada. Sejam pessoas que, vivam, que venham viver para cá. Sejam pessoas que venham simplesmente passar férias. É tratar mal as pessoas porque são de outro país É completamente parte. De outro país, de outra raça, ou o que seja, é mesmo muito mal
0: eu Concordo plenamente um... E o que eu chamo a isso Tu dizes que não é xenofobia É sim hipocrisia Porque nós sim. temos, digamos, os direitos Nós mesmo há bocado falamos do machismo Se todas as pessoas devem ter os mesmos direitos Como tu a gente argumenta e defende um... Por que é que nós somos hipócritas Ao ponto de queremos ditar um país mesmo não deixar que visitam o nosso Não há necessidade Podes
1: disso crer. É verdade.
0: Mas pronto, uh, basicamente eu acho que, pronto, eu arranjo argumentos contra e a favor, mas eu acho que não há nenhum argumento, uh, pelo menos para mim, plausível o suficiente, nem para ti, a favor da xenofobia. Para mim não há nada que faça sentido pelo menos do que eu encontrei. Um, por isso vou passar, digamos, aos argumentos contra a xenofobia, que é masculinos, que nós já aqui falámos, uh, que é, por exemplo, uh, os argumentos pelos quais nós devemos aceitar a estafobia, como já tinha referido, é, por exemplo, os mostrados por uma cultura diferente. Porquê é que nós vamos maltratar uma pessoa? Qual é a necessidade? Eles também são seres humanos.
1: E nós, aos olhos deles, nós também temos uma cultura diferente.
0: Exatamente. Um, por exemplo, o que eu tenho aqui escrito embaixo, no, nestes três tópicos, este é o segundo, é que cada cultura é uma nova aprendizagem e é por isso que nós não devemos aceitar a xenofobia, nós estamos a viver uma nova lição de vida, estamos a aprender uma nova cultura, outra religião, uh, vários tipos de coisas que acho que são necessários na nossa vida.
1: É verdade, concordo plenamente.
0: Uh, e, por fim, eu acho que este é tipo... Uh, pronto, o, o essencial de tudo é que nós devemos ser bem-vindos a todos os países que sejam em relação à paz, porque eu acho que ninguém, por exemplo... Uh, isto dos brasileiros e dos espanhóis, acho que é tipo mais recorrente em Portugal. Uh, eu acho que nenhum espanhol, nem um brasileiro, como nenhum português ou qualquer outro, pronto, outra nacionalidade, venha de férias para o nosso país ou venha visitar o nosso país e sinta discriminado ou incomodado pelos olhares. Porque agora vocês percebem, vocês vêm pagar umas férias e mesmo não sejam pagas, vocês vêm desfrutar e usufruir das vossas férias uh, e eles vão à babás por causa disto. Eu não vejo a necessidade disso, nem vejo qual é. Pronto, a consistência deste, deste argumento de, de xenofobia, por assim dizer.
1: Exato, eu também. Eu não vejo nada. É assim, eu sou da opinião que todos os tipos de preconceitos. Aliás, sim, abrange todos os tipos de preconceitos. Eu acho que nenhum preconceito tem argumentos com noção. Estás a perceber, tipo, para nós irmos atrás, imagina, do racismo, da homofobia, do machismo, todos os tipos de preconceito. E acho que acontece o mesmo aqui na xenofobia. Acho que, pá, não. Acho que não, não faz sentido os argumentos que têm para. para achar que os preconceitos são coisas que, que sim, que estão maravilhosas, perfeitas, incríveis e que devem existir.
0: Sim, exato. Perfeitamente isso. E o que eu te quero agora perguntar é. Pronto, após te falamos. Pronto, já estamos a encerrar este capítulo, por assim dizer. Uh, após falar de xenofobia, eu queria saber se tu já te sentiste vítima de um ato de xenofobia no nosso país ou fora dele. É eu sim. sei que, por exemplo, pera deixa-me só aqui Diz, explicar, desculpa. eu sei que isto é por, por estrangeiros, mas há muitas pessoas no nosso país, por exemplo, uh, gozam com pessoas por ser do Alentejo, por ser uh, válido uhum. de diferentes regiões, do norte, do goiço, ou seja, para mim isso também se trata um bocadinho de xenofobia, não de alto nível, mas pronto. A pergunta consiste basicamente se já te sentiste vítima de xenofobia, noutro país, mas também podes falar da nossa como é óbvio.
1: Então, eu acho que, pá, pelo menos que eu me lembro, eu acho que nunca fui vítima de um ato xenófobo, pelo menos por parte, mesmo xenofobia, no sentido literal, imagina, de, de de não me aceitarem por ser estrangeira, mas já me aconteceu, por exemplo, ter algumas experiências com outras pessoas no Porto, por exemplo, a Universidade de Júnior, que é, pronto, é, estamos lá com pessoas maioritariamente do Porto, um, imagina, quando eu disse que era de Porto Alegre, ouvi imensa gente a achar, é Porto Alegre, não sei o quê, e faziam constantemente piadinhas por isso aí de Porto Alegre. Porque, pronto é, assim, pronto, é assim, Porto Alegre, como nós sabemos, não tem muita coisa, mas eu acho que é mesmo mal nós estamos a discriminar alguém. Não me discriminaram, é tipo aquelas piadolas parvas de adolescentes, sabes? Mas pronto, eu não gosto disso, tipo, não me senti injustiçado ou mal, porque acho que não devemos abalar com isso, porque não foi mesmo xenofobia. Mas pronto, já senti alguma por ser de valentejo
0: Uh, sim, eu percebo perfeitamente. Mas eu vou responder à minha própria pergunta, como faço sempre. Uh, eu já me senti mais uh, vitimizada, entre aspas, de xenofobia no meu país do que noutros no países. E eu vou justificar isto, pronto, da mesma maneira que tu disseste. Quando nós temos que somos no Alentejo, há montes monte de pessoas que ficam tipo, no Alentejo, não há nada, é, só montes. Exato. As pessoas pensam literalmente que são montes, que é só casas, é que nem em temos. Mas não, eu vou-te justificar isto da seguinte maneira. Eu fui. A Londres no ano passado, pronto, foi a Inglaterra e eu fui super recebido. Uh, ai! Eu fui super bem recebido pelos ingleses, hum. que trataram me super bem, uh, olhavam para mim como se Portugal fosse um país tipo gay oh, uh, e foram mesmo muito simpáticos, enquanto no nosso próprio país acontece o que acontece, percebes?
1: Tens razão, é verdade.
0: Mas pronto, esta foi literalmente a minha última pergunta deste podcast porque um, nem. pronto, foi isto foi isto o penúltimo tema, o próximo é o último, mas no último não arranjei. Uh, mas, como é, que tu podes perguntar agora e no próximo se quiseres? Como é uhum.
1: A minha pergunta é: o que é que tu pensas sobre as leis impostas pelo Trump nos Estados Unidos que dizem respeito aos imigrantes?
0: Uh, ok, primeiramente o que eu penso é que o Trump, em que qualquer assunto que seja, é tipo a pessoa mais besta que existe, Ai, possivelmente. Podes Uhum. Porque aquele homem parece que não pensa. A minha pergunta também é: como é que metem uma pessoa assim a governar nos Estados Unidos? pode crer. Porque aquele homem tão, tão retrógrada, ele parece que não merece é as consequências dos atos que faz. Uh, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que é assim: se estivéssemos em pandemia, eu talvez percebesse porque uma maior parte das fronteiras estavam fechadas. Mas como isso não é só na pandemia, é a todo o tempo, não vejo qual é a necessidade. Porque há montes de imigrantes que, pá, é assim. Os imigrantes não escolhem o local onde querem viver, como é óbvio. Claro. Eles saem do, do país de origem, é por alguma questão. E nós devemos estar cá para apoiá-los. É literalmente o que eu tenho a dizer.
1: Concordo, concordo plenamente. E o que acontece, eu não sei se tu te lembras, mas... Epá, já não me lembro bem há quanto tempo é que isto foi, não me lembro mesmo, mas houve uma altura, acho que nem sequer se falava ainda na pandemia mesmo na China e assim, acho que não se falava ainda sobre o Covid, houve uma altura em que andava muito a bombar, entre aspas, na, nas notícias e nos jornais e assim, vai, era uma notícia que estava constantemente a ser, a ser passada na televisão, porque houve uma fase em que muitos imigrantes estavam a tentar entrar nos Estados Unidos e ele não deixava de maneira nenhuma, não, não, Porque eu acho que ele é xenófobo, sinceramente. Ele, ele próprio acho que os pais dele eram imigrantes, mas depois ele não aceita que as outras pessoas o sejam no país que ele governa, eu acho isso... Epá, eu acho que ele realmente não deve estar muito bem da cabeça, porque não é normal, tipo, uma pessoa ser filho de pais imigrantes saber o que os pais tiveram de passar, e depois não respeitar e não conseguir abraçar as pessoas que estão a passar pelo mesmo. Acho mesmo pardo, mas pronto.
0: Sim, eu acho que ela é mesmo não ao ponto. É sim eu não tenho certeza do que vou dizer agora, mas eu acho que ele é era imigrante como vocês. Ele era é da uhum. Alemanha e migrou para os Estados Unidos. Acho Ou que seja... sim, acho que sim. Ou seja, como é que uma pessoa dessas tipo que emigrou pode manter uma opinião diferente, digamos que é faltar um bocadinho às suas raízes, por assim dizer. Mas pronto. Exato. Uh, este tema está mais que encerrado, mas... mais uma vez. Negaveta. Uh, Pergunta. sim. Na segunda vez, vamos passar aqui ao terceiro tema, que eu não escrevi assim nada de especial, porque é assim, este tema é mesmo algo mesmo muito triste, que é a escravatura infantil, que eu vou explicar o que é que é. Uhum. Para quem não sabe, são crianças que são utilizadas para realizar trabalhos pesados de adultos, em cerca de 16 a 17 horas por dia uh, o que é basicamente um crime, eu não percebo essa uh, é se calhar de uma parte até percebo mas meterem crianças a fazer trabalhos pesados de adultos é um bocadinho às vezes sem nexo mas pronto, as pessoas devem lá ter as suas justificações
1: Olha, eu concordo contigo acho que, epá eu acho muito triste haver escravatura infantil e nós também devíamos ter um bocadinho mais noção mas eu próprio falo eu, aliás, eu, eu, eu acho que me vou contradizer um bocado, imagina, eu sou completamente contra a escravatura infantil, mas depois compro coisas nas árvores, e eu acho ainda há tanta no mundo que nós nem temos noção, quase todas as, quase todas não, mas as lojas assim mais conhecidas, as lojas de fast fashion, quase todas são feitas por crianças, as roupas e assim, as fábricas com escravatura infantil, Epá, e é mesmo triste, e muitas vezes as crianças nem sequer são pagas, são literalmente escravos, são obrigadas a estarem lá a trabalhar, para depois muitas vezes às vezes nem receberem nada. e Epá, e acho que nós, uh, até uma certa idade, nós temos o direito à nossa infância. Eu acho que a infância é a única fase da vida, é que nós não temos assim grandes problemas, ou que não devíamos ter, não é suposto termos, porque a partir do momento em é que nós começamos, por exemplo, até na escola, Uh, começamos logo a ter aqueles problemas, aquela ansiedade de tem que ter boas notas e depois quando vamos para o emprego temos que ganhar dinheiro, temos que não sei quê. E acho que é muito triste, nós temos que aproveitar a nossa infância e há muitas crianças que não conseguem aproveitar a infância e que são postas logo desde muito pequenas a trabalhar. Como tu disseste, trabalhos pesados e que realmente, epá, acho que pode ser um trauma para a vida. Acho que elas realmente, pronto, não estão a aproveitar a infância como deviam aproveitar.
0: É assim, eu concordo plenamente contigo. E já no último episódio, que bem não sei porque gravei o anteontem. Pronto, eu estou a isso aqui tudo, mas enfim. Um, o que eu estou a querer dizer é que eu concordo plenamente contigo. Mas o que eu referi no, no último episódio, no episódio uhum. no, com a Mariana, é que ser a adolescência de uma, é das melhores fases da vida, e então a infância também. Epá, eles estão a querer retirar isso a uma criança. Acho que é péssimo, porque é assim, eu percebo. Uh, e vou-me contradizer dizer também, eu percebo que, que a escravatura infantil seja aceitada em alguns países, uh, se bem que é um crime, mas muitas mães fazem isso, muitos mães e muitos pais fazem isso, porque precisam de, precisam de uma estabilidade financeira para que eles consigam ter um fio à por assim dizer. Porque uh, há muitas mães que vendem os filhos uh, pronto, por, por esses motivos e isso acontece mais nos países da África, assim, em, 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 que são países mais pobres e nem sempre temos essa estabilidade mas de qualquer modo acho isso algo muito triste
1: Exato eu acho que realmente há pessoas que podem fazer isso mesmo por necessidade compreendo, apesar de não concordar compreendo uh, mas eu acho que tem que partir mesmo por parte dos países acho que todo, todos os países deviam ter um rendimento mínimo por mês para todas as pessoas mas que sei que dê pelo menos para comer, para ter uma casa e para estar razoavelmente, para viver razoavelmente bem um, e pronto, é triste que as crianças tenham que trabalhar para que consigam comer e muitas vezes nem isso, porque há tantas crianças que trabalham e que passam fome, até há crianças que trabalham e depois não ganham nada com isso, é pronto não concordo nada e acho muito triste, acho que todos os países ainda por cima com os conhecimentos que já há e com todas as coisas que nós já passámos ao longo da história e das décadas uh, acho que todos os países e todos os estados, pronto, era muito bom, eu sei que não se consegue fazer isso Infelizmente ainda, mas era muito bom que todos os países conseguissem dar às crianças uma vida boa e dar às pessoas uma vida boa, pelo menos dinheiro suficiente para que se possam alimentar e ter uma casa sem que as crianças tenham que trabalhar.
0: Sim, como é óbvio, eu concordo contigo nisso. Uh, e o que eu queria acrescentar é que, por exemplo, uh, não sei se já ouviste isto, mas pronto, isto é muito perceptível. Há mães que têm vários filhos com o intuito de eles os ajudarem a sustentar. Tipo, por exemplo, sim, para trabalhar sim. em casa ou mesmo para serem vendidos por pronto, escrevem e, ah, e também queria acrescentar que 17 horas de trabalho diários não é beneficiário para ninguém, porque normalmente acho que é de 8 a 10, sendo que eu acho que 8 é mais normal. E muito menos para uma criança. Se para um adulto já é péssimo, não quero imaginar de facto para uma criança, de perceber? O que é carregar as uhum. costas dos 17 horas de trabalho?
1: Podes crer. Já ouviste? Aqui em Portugal. Uh, há muita gente, que nem os adultos, fazem quase 17 horas de trabalho por dia, porque isso é imenso, não é? Isso é mais de metade de um dia. E quanto mais crianças estarem a fazer isso e não terem as horas de sono como deviam, e descanso, e pá, e aquela parte também social, estarem a brincar, estarem a fazer as coisinhas deles, pronto, é, acho que é muito triste.
0: Sim, até porque o normal é 8 horas de trabalho. E o único argumento atrás traspas positivo, que eu arranjo sobre isso, porque eu não arranjo argumentos neste aqui, mas o único argumento que eu, pronto, não quer é como algo positivo mas com o mesmo tempo que não seja, é o facto das mães tentarem fazer isto com sacrifício, mas ao mesmo tempo para, pronto, ajudarem em casa, por assim dizer.
1: Sim, eu concordo com isso, e por exemplo, ainda há uns anos atrás, aqui em Portugal, era uma realidade que infelizmente acontecia muito, havia muitos casais que tinham vários filhos, para ajudar no sustento da casa por exemplo na agricultura na pecuária, pronto, para ajudarem na criação dos animais, na, na plantação das coisas, pronto, na agricultura e na pecuária e noutras coisas também, para que pudessem ter mais dinheiro ao final do mês ou dos dias
0: uh, Sim, exato eu percebo, e uma coisa que também acontece muito é por exemplo, as crianças, muitas delas vão trabalhar para minas. E não sei se vocês sabem, mas os mineiros uh, têm uhum. graves problemas nos órgãos, nos pulmões, por causa que o ar lá embaixo é completamente vá, tipo, tóxico e mau e não se consegue respirar. Exato. E as, imaginem agora crianças de 6 anos, 7 anos, uh, oh, até, até mais novas provavelmente, uh, respirarem lá embaixo lá desde pequenos, ou seja, os mineiros que vêm para aí com mais de 18 anos, uh, o que já é uma diferença significativa. Mas pronto, quanto a este tema eu não te quero perguntar nada, porque eu acho que é assim, um tema assim um bocadinho complicado, uh, que acho que não é, assim bem fazer assim uma pergunta, deve haver, e yeah, há, se pensarmos por exemplo em alguma, não é? Mas eu acho que este tema claro. é algo completamente difícil, toda a gente percebe, que acho que não há tipo motivos contra os alguns e pronto, quem tiver motivos a favor, há motivos contra, os, quem tiver algum motivo a favor da escravatura infantil, acho que pronto, sinceramente, acho que é um bocadinho humanos sinceramente.
1: Eu concordo contigo e aconteceu o -me mesmo. Para este tema eu também não tenho nenhuma pergunta justamente pelo mesmo motivo. Eu acho que este é um tema que é assim e pronto, não sei se me estou a fazer entender. Pá, é uma coisa um bocado triste e também não consegui encontrar nenhuma pergunta para te fazer.
0: Pronto, quantas é as perguntas acho que nós temos tratado até por causa que este tema nem merece pergunta nem qualquer esclarecimento. Uh, e pronto, malta, espero bastante que tenham gostado do episódio. Uh, eu estive muito inativo durante muito tempo mas agora voltamos em força dois, três episódios quero dizer uh, e vou partir para o Algarve, mas pronto, não se preocupem que está tudo assegurado uh, espero que tenham gostado do episódio adios,
1: tchau, beijinhos